0: Bora lá então. Hoje, Bora lá. Hoje, então, capítulo 4. É... A gente tava falando aqui, né, Renato, que a vontade que dá é de ler o, o livro inteiro de uma vez. Né?
1: De uma vez é, o eu é, é muito que bom, segurar, cara. porque se não segurar, não dá. Capítulo 4. Cada, é, é, cada, é igual aquele ditado antigo, cada mergulho flash, né? Não é? <risos> cada capítulo uma emoção nova. O cara que escreveu isso aí, não sei quantos anos atrás, né? 1900 e Eu não me lembro a data. 59. A 59. Eu não tinha nem pensado em nascer, ou seja, quase 60 anos atrás, o cara escreveu, escreveu isso aí, e, e a, ele está falando né da... da Onde estão os Elias de Deus? Caraca, isso é muito forte, né? Muito. Que experiência, né? Que, que testemunho deixou pra gente o profeta Elias. Eu, 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 eu peguei aqui algumas coisas, né? Eu escrevi porque com, sem um livro, né? Aí eu peguei e eu acho que fica até legal. Não é bom que. É bom que eu tenha um livro. Mas a gente acaba pegando algumas coisas, escrevendo, e quando você escreve, aquilo fixa mais na, na cabeça da gente, né? É. E, 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 ele, e ele falou... Aqui tem uma parte que tá. Eu gostei que o Guto publicou hoje uma parte do, da, 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 da leitura do autor ali. Eu falei, caraca, vamos para cima dele. É isso aí, Guto. Eu fiz o um comentário caralho. porque... Cara, é muito forte. A, a Bíblia fala que... E tantos homens de, da fé, tantos heróis da fé, Elias foi um marcante, né? Um daqueles que... que, que a, eu assisti... É, partes da novela que retratou a história de Elias né? Jezabel que foi uma mulher que perseguiu Elias, perseguiu todos os profetas mas Elias era a pedra no sapato dela né? e, e, e Elias foi muito perseguido mas essa perseguição toda teve uma, uma, uma tudo na palavra de Deus nos, trouxe, nos traz uma grande repercussão e, e o comportamento de Elias, né? o comportamento que nós temos que trazer para a nossa vida, não adianta dizer é complicado, é difícil, não é difícil, é só a gente querer que a gente consegue, diz assim, né, que Elias viveu com Deus, ele viu o pecado da nação como Deus via, entristecia-se por causa dele, do mesmo, do mesmo modo como Deus se, entriste, se entristece, nos dias de ontem até hoje, né, Deus continua se entristecendo, Uh, na época de Gênesis né, a arca Noé, Noé e seus filhos se salvaram porque Deus falou, inclusive a palavra dele que eu estou muito triste, eu me arrependi de ter feito homem, é muito sério é muito forte essa palavra, né eu me arrependi e nos dias de hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo e eu, lendo aquilo ali eu me lembrei também é, de Gideão né, que de Gideão é, a, a, ele, ele tem uma, uma parte do livro que diz que Elias saiu da o, obscuridade é o que muita gente é o que muitos, eu estou na obscuridade quando eu li essa palavra, obscuridade eu me coloquei eu, me, eu tomei pra mim isso aí eu estou na obscuridade e eu, quando eu estava lendo e escrevendo eu falei, caramba, e me lembrei de Gideão Gideão estava, eles estavam, os amalequitas né, tomavam tudo que eles tinham, né? E Gideão estava lá dentro da caverna. Então alguém tinha que sair para malhar o trigo, né? Malhar o trigo ainda, é, é, que eles precisavam se alimentar. E eu me lembrei que Gideão saiu da caverna. É, e saiu da caverna para malhar o trigo. E o trigo se mal, malhava na eira, né? E Gideão é. foi malhar o trigo no lagar, disse que é uma coisa praticamente impossível. E o lagar é um local era cercado, que... né?
2: É, que é onde pisava as uvas, né?
1: É. Exatamente, onde fazia o vinho. É porque ele estava escondido, onde? né? Ele estava... Escondido. Camuflado ele estava na obscuridade, como é. diz o autor, entendeu? Ele estava ali e quando ele saiu, né? Porque ele tinha, eu acho que de vez em quando saía alguém para malhar o trigo, para eles poderem, pelo menos, ter o pão para comer. E diz que quando ele saiu, o anjo do Senhor apareceu para ele. E é isso que acontece na minha vida. Eu tomo para mim, porque é, eu tenho que sair da caverna, eu tô muito escondido, eu tô na obscuridade, tem muitas almas. A gente escuta falar aí que o Covid matou não sei quantos milhões de pessoas, só que eles só falam do Covid, não falam quem morreu de infarto, quem morreu atropelado, agora só se fala de Covid. É. Enquanto o Covid está dominando o negócio aí, né? porque só se fala de Covid atualmente, a gente também está escondido na caverna. Porque eu espero que o Senhor fale para mim, através dessa, dessas nossas reuniões, como Ele já tem falado. A primeira coisa, quando eu li esse negócio de obscuridade, obscuridade certamente é um local escuro, né? Escondido. E eu me lembrei de Gideão. E Gideão estava ali na caverna, junto com o povo de Deus reunido ali. E quando o anjo falou para ele, né? Eu até peguei aqui a, a, a palavra... É. e hoje o anjo do senhor lhe apareceu lhe disse o senhor é contigo homem valente tá faltando ousadia tá faltando valentia porque a gente às vezes é valente né cara Pisou no nosso pé está pronto para eu sou um camarada muito estourado eu já agora estou muito melhor graças a Deus mas eu sempre fui um cara muito assim pisou no meu pé eu vou pisar no cara também aí a gente costuma ser muito valente para um monte de coisa eu tenho terminado né palavra valente também serve para determinação. Não, eu tenho coragem de fazer, eu vou em frente, né? Eu vou... Eu vou... E o Elias... Quando, quando Elias saiu... Está escrito aqui... É, inclusive, eu até anotei isso. Juízes 6.13. Então, antes anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O Senhor é contigo, homem valente. Meu Deus, já pensou? Eu fiquei me colocando no lugar de Elias. Eu fiquei colocando não só a mim, mas cada um de nós... O que, que a gente tem feito né, para que o, o reino de Deus... Claro, a gente vai para a igreja, a gente participa dos cultos, a gente colabora, enfim, a gente. mas a gente pode fazer muito mais. Porque eu quero que, como o anjo do Senhor apareceu, a gente não vê o anjo do Senhor aparecendo toda hora na Bíblia. Existem alguns relatos, né? E esse homem era muito amado por Deus. E eu me coloquei no lugar de Elias... E de, 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 de Gideão, perdão, eu me coloquei no lugar de, de Gideão, que uma figura tão marcante quanto Elias. Que nós temos que sair dessa zona de conforto, nós temos realmente é, que partir para a guerra, porque nós estamos em guerra. A guerra espiritual é a pior guerra que a gente, muita gente não consegue ver, mas nós, pela misericórdia e graça de Deus, estamos tendo essa oportunidade de contemplar a guerra espiritual, que é muito grande. Cada dia que passa, essa guerra só aumenta. E esta guerra, muitos de nós estamos adormecidos. Ou seja, procuramos um local para descansar e ficamos ali. Uh, por isso que a Bíblia diz que com o passar do tempo, muitos se, muitos se apostatariam da fé. E é isso que está acontecendo. As igrejas estão cheias de pessoas, mas poucas são as pessoas que estão lutando para que a palavra de Deus, o reino de Deus, como o autor do livro, é, saia em, um livro de 60 anos atrás, aproximadamente, e hoje essa palavra nos desperta. Eu nem sabia que eu poderia, na minha vida, ouvir uma palavra dessa. E assim como foi Elias perseguido, profeta Elias, homem de Deus, eu acompanhei muito da palavra, do, 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 da, da missão de Elias na face da terra, eu espero que o Senhor venha nos acender. É, para que a gente possa descontar, ah, né? para que a gente possa brilhar na, na presença dele. Ganhando ah, almas e, e falando para as pessoas, porque é complicado, hein? Você chegar para uma pessoa do nada, a gente não precisa falar arrependei-vos, né? Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa falar arrependei-vos, a pessoa vai sentir até ofendida. Mas a gente tem outros caminhos até chegar para ele e dizer
2: arrependei-vos. Mas o, o engraçado, o que fala de Elias, né? Que era homem como. ...como nós... ...nós, é. passa,
1: passou Esse
2: pelas é ponto, mesmas... Né? ...tinha os mesmos sentimentos que nós... ...porém se posicionou...
1: ...não, e o interessante é. de tudo... ...não querendo te interromper, tem é ...tanta não. coisa boa para a gente falar... ...mas a gente não precisa... ...Elias passou pelas mesmas situações... ...mas e Jesus, que bem mais perto da gente... ...passou pelas uhum. mesmas coisas... ...foi nascido de mulher passou pelas mesmas tentações, por tudo, e mesmo assim ele se manteve firme, deixando é o nosso exemplo mais próximo, é o nosso salvador. Com certeza.
2: Mas Elias, é, para a gente deixar mais próximo da gente, que Elias era homem como nós,
1: como nós pecador é verdade. como nós. É, é verdade,
2: é verdade. É, é verdade. A, a, a diferença que, que a gente coloca de Jesus é essa, que ele era homem como nós, tinha os mesmos sentimentos que nós. Verdade. Jesus é de um divino né, apesar é. de ter esse desfeito da, da coisa de Deus mas a, a diferença é essa, Elisa era homem como nós, e mesmo assim se posicionou, né é, a se posicionou se de, uma forma, de uma forma incrível, porque tendo o mesmo, ou
1: seja, tendo o mesmo comportamento tendo os, podendo ter os mesmos comportamentos que nós, aquele homem viveu para a glória de Deus e Deus é. foi com ele, né
0: muito bom. Fala, Tiagão. Fala, Thiagão. Fala querido.
1: Fala, querido. Fala, querido.
2: Patrônia, você vai participar,
0: né? Liberou a senha do computador e tal. Ah, Rapaz, tô
2: no computador <risos> é... aí. É.
0: Eu falei, Rapaz. peraí, que, que isso? Tô entrando uma
2: mulher na conta ah, que eu Ih, na conta da
3: minha Tá na conta da minha esposa? Tá. A, Marina? Sim, a, a menina aí não é muito bonita, não, hein? De barba. O futuro estranho. É.
0: Aqui a cara, gente mas... não preocupa não, que aqui a gente faz a inclusão. Não tem problema ser tanto. Não tem problema, não.
3: Sim, é, então eu só conto como zoando.
0: Ó, galera, é, queria destacar aqui uma frase que está lá no, no início do capítulo, que fala assim, mas hoje o Senhor está passando de largo pelos homens. Meu não, Deus. Não porque sejam emprestáveis, mas porque são por demais autossuficientes. Irmãos, nossa capacidade nos deixa incapacitados e nossos talentos constituem um tropeço para nós. Cara, isso, isso aqui dá umas 20 confrarias. Só essa, Dá pra é
1: Dá para filosofar
0: aqui até não poder mais, cara. É. Mas eu lembrei de um de um vídeo do Paul Washer. Quem quem não conhece o Paul Washer aí tá, tá perdendo. Tem que tem que ver aí tudo 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 dele no YouTube, o cara é sensacional. E tem um vídeo dele que ele fala isso. É, o nosso problema não é não é que a gente se sente forte. É, né, muitas pessoas falam assim ah, mas é, eu, é, na verdade assim, o problema não é que a gente se sente fraco muitas pessoas falam assim, ah, eu não consigo orar, ah, eu sou muito é, eu sou muito fraco para orar não sei o que, parará é, e, e, ele fala isso, o problema não é que você se sente fraco, o problema é que você se sente forte demais se você soubesse o tanto que você é fraco, você não ia conseguir deixar de orar.
2: Né? Deixa então,
0: às vezes, as nossas capacidades, elas dão a rasteira na gente, né? E são as nossas incapacidades. Se a gente pudesse perceber o quanto que a gente é vulnerável, o tanto que a gente é incapaz, é, a gente cairia de joelho todo dia, né? Pedindo misericórdia para Deus, pedindo para Ele guiar a gente, pedindo... Né? tudo que a gente precisa e não tem fora dele né? e o cara vem aqui e me, fa... e, e, e me fala essa tipo, Deus tá longe não é porque a gente é imprestável mas é porque a gente é autossuficiente cara, isso é um tapa é. na nossa
2: cara
3: é, pois é e é, eu vai eu... de
2: encontro também o que o Renatão estava falando, Gideão Gideão quando tem um encontro com o anjo ele se, se pode, diz, né, que é o menor da, da casa dele, que a casa, a casa dele, é, a tribo dele é menor e tudo. Então, ele se viu pequeno, ele se viu autossuficiente. Diferente de muitos de nós que hoje nos achamos autossuficientes. É. Ele se viu pequeno, né? E, e assim... Deus pôde eu, fazer a obra.
3: Complementando isso tudo que vocês estão falando, né? Eu tinha ressaltado isso aqui também, da hora, esse paralelo que ele faz entre autossuficiência e oração, né? É fantástico isso do Paul Walsh, pastor. É, agora, outra coisa interessante que ele fala no livro, né? É que ele faz outro paralelo, né? Quanto a... a lá pro finalzinho do capítulo 4, que é bem pequenininho, né? É, ele faz o um paralelo entre... A oração, ele fala especificamente da oração de Elias, né? Responde-me, Deus. Responde-me, Deus. E aí depois no versículo seguinte está que Deus mandou fogo do céu. Né? E aí ele fala algo fantástico. É... E falta essa coragem hoje para as pessoas para os cristãos, como geral a oração curta que Deus responde só vem com uma longa vida de oração no secreto né? é você via Jesus também, Jesus não ficava pai, por favor, doença vai embora doença pai, é... coração só levanta e pega a sua caminhada vai no, ah. vai, no Mais. vai que a tua fé te curou Vai que a tua fé te salvou. Cospe, passa no olho, tá enxergando. Falou. Não sei o quê. Não, eu nem preciso te receber do meu teto. É porque já, meu Espírito Santo já curou lá. Então, assim, pelo tempo que. Jesus é o nosso modelo. Renato, Renato falou isso. É, é isso. Jesus é o nosso modelo é, é maior. Né? E a vida de oração de Jesus é o nosso modelo. E. e então. Não adianta, se a gente não tiver uma vida de devoção a Deus, né? parar um tempo e devotar a Deus em oração, e leitura da palavra, não adianta, a gente vai continuar com as mesmas orações. Senhor, por favor, faz isso. Doença, vai embora, vai por favor. É claro que eu não estou aqui pregando contra a gente perseverar. A gente tem que perseverar. Não, mas
1: é isso mesmo, é, é exatamente
0: isso.
3: Mas, mas é esse paralelo entre o poder da oração... É, é uma vez eu, eu ouvi acho que foi o pastor Anderson cara é, falando algo sobre cura não sei se vocês vir, lembram aí na confraria é, em nome de Jesus o Cristo ele falando é sobre
2: isso
3: em é, nome de Jesus por que, que a gente pede em nome de Jesus o Cristo Jesus era era na sua individualidade ali Jesus agora o Cristo já não é mais a, apenas a individualidade de Jesus o Cristo é para todos então, quando a gente pede algo em oração, em nome de Jesus, o Cristo, muitas coisas não acontecem porque a gente deixa o Cristo de fora. Né? A gente, e, e uma vez eu estava na igreja, cara, lá, no, lá no fundo, e teve um apelo e algumas pessoas foram lá na frente. E era uma série de cura, alguma coisa, era um apelo de cura. E aí eu fiquei perguntando para Deus lá atrás, Senhor, por que, que parece que não tem mais milagre de cura, assim, assado, paralítico não anda, as coisas assim, sabe? a mão não volta, enfim. Comecei a questionar esse Espírito Santo lá atrás. Aí, eu, tá, tá até anotado aqui nas, nas, nas coisas que Deus fala comigo, eu tenho um lugar para nota. Cara, o presidente falou assim comigo, cara, enquanto vocês, é fácil vocês quererem orar por cura, é, quando tem um apelo aí na igreja, nunca ora por cura. Não tem uma vida que ora por cura. E aí você só ora por cura quando tem um apelo aí na sua igreja, numa pregação, uma vez a cada três meses de um apelo de cura, aí é o único momento que você ora por cura e aí você quer que aconteça e não vai acontecer, entende? a gente, então a gente não pode se, entende que passa por uma vida de de de, de, de prática daquilo mas a gente quer o poder de Deus se manifestando só no momento do apelo que a igreja se junta ali então assim, enquanto a gente for cristão de apelo vou orar pelo irmão que está lá na frente para ser curado. E não orar fora de apelo, fora de culto, acho que não vai acontecer. Então, oh. A gente fala da prática, da constância nisso.
0: Oh, eu acho que nessa hora que ele fala, que tem um cara lá que orou 400 vezes por cura, e, de, e depois, na, na 401 que rolou, Braga. Eu acho que é essa hora que você está falando aí, que ele citou isso, que ele fala esse exemplo. Sim. E, e, galera, assim... Reforçando isso que o pastor Tiago trouxe, cara, é, eu eu comecei a experimentar algo diferente nas minhas orações. Depois que eu entendi que oração ela é o dia inteiro, é difícil de, é difícil de explicar, mas é. Eu, muitas vezes, eu orava dentro do quarto E aí, o resto do dia eu, eu, eu não lembrava de Deus mais, entendeu? Era como se eu cumprisse a obrigação diária do devocional aí É o que rua. normalmente
1: acontece, né? É o que normalmente acontece
0: É, aí, aí você sai pra rua Aí você mata, morre, empurra, briga, xinga e no outro dia você volta fala, não, agora é meu momento cristão e tal então é, a partir do, do momento que eu comecei a desenvolver o hábito de oração é, a todo momento né, o, o seu dia cara você está é, em estado de graça né, é, cada decisão que você vai tomar você conversa com Deus, fala Espírito Santo me ajuda nisso aqui é, qual qual música que o senhor quer que a gente bote agora aqui no carro? O é, que que eu respondo nessa situação? Qual o caminho que eu vou pegar para o trabalho? É, orando em línguas, sabe? Você está é, trabalhando, fazendo uma planilha. Cara, você fica lá orando em línguas e lembra de um salmo, lembra de um versículo. E, cara, aí o quarto né, que Jesus mandou lá em Mateus 6, você tranca no seu quarto, fecha a porta e ora, ele vira um, uma expressão natural, entendeu? Não fica mais aquela coisa, sete horas da noite, ainda não orei hoje, espera aí que eu vou no quarto ali, vou orar. Vou no quarto, é. é entendeu? Isso mesmo. Então, cara, vira, vira um fruto natural, assim, vira um, um fluxo, você chega num lugar sozinho... E você já está assim, ó Deus, obrigado mais um dia, Senhor, não sei o que, eu terceiro pela irmãzinha, pelo irmãozinho, não sei o que, parará. E aí, cara, você, você orou, você passou o dia inteiro em estado de graça ali com Deus. É, quando você vai pecar, você lembra, né, você pede Espírito Santo de novo para te ajudar e tal. Então, assim, é uma vida guiada, né? E aí, nesses, nesses, nesse viver, vão vir oportunidades de você orar para cura. Vão vir oportunidades de você orar para alguém ser liberto de, de doença, de, de doença é, psicológica, né? depressão, trauma, é, complexos e tal. Vão vir oportunidades de você pregar o evangelho. Então, é, eu acho que o que a gente mais tem que aprender a desenvolver, né, que eu tô. Eu tô aprendendo a desenvolver isso também, é, é essa vida, assim, a cada momento, sabe? Às é vezes, a comunhão, né? É. Eu escuto muita coisa, cara. Quando eu tô sozinho, tomando banho, fazendo barba, se eu tô aqui no alojamento e eu tô jantando sozinho, eu tô escutando alguma coisa e tal. Então, assim, direto eu ouvia jornal atrás de jornal, notícia, comentário político, comentário disso, daquilo. E à medida que eu fui desenvolvendo esse hábito, assim, de estado total de, de alerta, assim, com Deus, com o Espírito Santo, direto Deus direciona uma outra coisa para eu ouvir, sabe? E aquilo edifica, aquilo ali bate, assim, certinho para aquele momento e tal. Às vezes eu vou botar um vídeo. Oh, e o meu coração vem assim, assim cara, eu vou ver vídeo, nada eu vou louvar a Deus, aí eu ponho uma playlist de louvor assim só letra bíblica, sabe aí eu começo a louvar cara e, e chorar no meio do ônibus indo pro trabalho é, cara, assim, é muito é muito bom, sabe aí eu chego... é muito gostoso, né pois é, eu, eu não tô conseguindo orar de manhã, porque eu acordo cinco e pouco, tenho que pegar o ônibus aqui seis, seis e pouco eu não tenho eu não consigo acordar às quatro para orar e tudo mais então eu já vou no ônibus assim está de graça sabe orando e, e em línguas baixinho e tal e quando eu volto cara passo, tento passar o dia inteiro assim alerta quando eu volto cara é, é natural falar cara agora eu quero pegar a Bíblia ler quero levantar as mãos orar e sabe consagrar mais um pouquinho e tal então assim é cara, busquem isso, sabe é muito, muito bom para quem ainda não faz isso assim diariamente e tal busca, porque assim é, é transformador, de verdade
1: o senhor falou uma coisa aí, que as coisas fluem naturalmente né? é uma coisa natural se você tem uma vida de comunhão, eu até me surpreendido, eu não tenho orado muito, como deveria mas eu tenho orado e eu creio que a minha oração tem chegado até o trono de Deus, porque as coisas comigo também têm acontecido assim, sabe? É, são coisas simples, mas que você vê, aliás, é nas coisas simples que a gente vê o agir de Deus. Ou em coisas grandiosas ou simples, sempre Deus tem que estar agindo. E esse estado de graça que o senhor acabou de falar aí, a gente, a gente já amanheceu, isso aí já é uma coisa para a gente glorificar a Deus o dia todo. É, pois é. É né? uma ar, coisa a... natural para muita gente,
3: é. mas é
1: muita coisa.
3: A gente não pode tratar com naturalidade e a gente às vezes se acostuma como se Deus estivesse no débito com a gente, né? Exatamente. Mas, depois que eu passei por isso, que eu passei no Covid, meu irmão, eu não tinha ar para respirar. irmão, eu pegar meu filho no colo, 9 quilos. Levantei o dia que eu tava muito mal, levantei no colo,
2: <risos>
3: devolvi, não conseguia ficar com meu filho no colo, não tinha ar. Eu não tinha ar para respirar, velho. Aí eu, umas sete e meia da manhã, o dia que comecei a tossir, em sangue, né, tava, minha alma tava muito perturbada, né. É, comecei a tossir, em sangue, não tinha ar. Eu tava na cozinha, cara, umas sete, sete e pouca da manhã, sozinho, ele tinha levantado, não conseguia respirar direito. E aí eu dei brecha pro medo, né? E entrou no meu coração o medo. Na verdade, assim, o que precede o medo, né? Deus me falou muito sobre medo, cara, nesse tempo de Covid. É, quando a gente abre porta para para questionamentos, para insegurança, vem a ansiedade e vem o medo, né? Então eu perguntei para Deus, poxa Deus, será que eu vou morrer e tal? Então aquela minha insegurança que aqui, veio, aquilo tudo, entrou o medo, entrou tudo ali, e eu orando a Deus na cozinha, né? Cara, eu, eu vou falar para você... É como eu senti dentro do meu espírito, o Espírito Santo trazendo aquele louvor. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Cara, é era mais... tudo que você
0: precisava, né? Não,
3: cara, eu, olha, Literalmente. Não pra... Velho,
1: era... era...
3: Assim, eu não sei explicar pra vocês, cara. O Espírito Santo cantou essa música dentro do meu espírito. E na hora eu comecei a chorar e tal, louvar a Deus ali, Senhor, você é mais real que o ar dos meus pulmões. É. Você é a minha realidade, é você que me define, não é o diagnóstico, não é o prognóstico, não é a circunstância. Né? É, então, assim, veio nesse momento de oração e, 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 e Eclesiastes 10. 10, alguma coisa, ó, 10, 10. É, é um texto que eu gosto muito para oração. Se o Machado, se o Machado não for. Não, se o machado estiver cego e a lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. É verdade. Aí ele diz: agir com sabedoria garante sucesso. Cara, se o machado não estiver afiado, é preciso golpear com mais força. Mais força. E é tem que, que orar a... mais,
1: tem é que buscar é... mais.
3: E é isso que a gente estava falando é é, sobre autossuficiência. Se a gente não ora, nosso Machado não está afiado. A, a gente tá vai ficar ali, ó, batendo com mais força, batendo e não, vai, e não vai acontecer então a gente tem que parar às vezes a gente está ali, ó, há dois anos batendo com o machado cego e não, nada acontece se hum. a gente parar, afiar o nosso machado como que a gente afia o nosso machado é orando, aí a palavra diz agir com sabedoria garante sucesso então assim, abrir mão, em resumo cara, abrir mão da nossa autossuficiência é orar, é isso é. Abrir mão da eu... ausência e orar, cara. E quando a gente gancho. passa...
2: Fala, Cris, fala, Cris. Não, aproveitando o gancho aí que vocês estavam falando, é,
3: achei assim... Fiquei maravilhado né, com o Espírito Santo, porque até o pastor Rafael citou Mateus 6, né? E foi das anotações assim, que eu fui fazendo aqui no capítulo e tal. É, essa passagem que Deus me trouxe, e, cara, eu vou te falar, eu, de cara, já, é, na primeira frase, né, que ele fala aqui, né, onde está o Senhor, o Deus de Elias, né, é uma pergunta, assim, pô, uma, queixa, uma coisa idiota, Deus está, desculpa o termo, Deus está no céu, pô. Né, é mesmo. E, assim, mas é, 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 isso aí, eu fiquei refletindo, né, e falei, pô, Deus, mas o que o Senhor quer me dizer com isso, já logo, um, soltando, logo de início, assim, né, cara? do capítulo e tal, o esse cara é, é, das antigas e assim, pô, falou na época dele, né? Uma coisa que eu anotei e tá falando para a nossa nossa geração, né? Nossa época hoje, né? E isso aí, aí eu falei, pô, mas pô, Mateus 6 cara, é, Quando Deus falando ali para você entrar no seu quarto e tal e orar. E aí assim, se você for ver o um histórico do autor, né, que fala sobre avivamento, um avivalista e tal, e assim, ele até tem outros livros falando sobre avivamento, é, é isso que, que a gente tem falado, né? Oração, essa busca constante, esse viver totalmente dependente do Espírito Santo, é o ponto do, das pessoas falarem, aí, o pastor Rafael ali ficou louco mesmo, ficou doidão o cara hora até pra, de, pra decidir qual blusa que ele vai comprar, entendeu? O cara vai no mercado, igual o Pastor Gerson, não sei se vocês conhecem, era da Resgate aqui, agora tá na, na Igreja Graça para as Nações, em São Gonçalo. Pô, o cara ó, fazendo compra, uma vez aqui no Real, é as meninas, ih, ó, aquele cara ali tá maluco. Tá falando um idioma ali que ninguém entende nada,
1: cara. <risos>
3: falando em mistério com os no, no mercado cara. então assim e aí eu falei, pô, mas é, é, que isso, né que, que, que doideira é essa, né e assim, e uma das coisas assim, uma das frases que o senhor me trouxe é que esse, esse lugar, né, isso aqui que ele tá falando, né, onde Deus tá lógico que a gente sabe que Deus está no trono mas Mateus, ele traz algumas chaves pra, pra gente cara, assim, tremenda, Deus ele é terrível é tipo, é você saber, né? quando você entra num lugar secreto de intimidade, de comunhão, como o pastor Thiago está falando, né, essa questão de oração curta, é, é um reflexo das orações do, da vida que você tem diária com Deus. É. Né, e ele nos presenteia, tipo, ele já está lá. Né, Para mim, Matheus, ele fala, é, é, quando você entra, né, ele já está lá esperando. É, tem um, um, um livro muito antigo do Benny Ribbon, de Espírito Santo, e ele legal. fala sobre isso, cara. E assim, é, é, eu falei, caramba, cara. Realmente, né, eu falei, nossa, eu falei, nem vou, acho que... A, a vontade que dá nem por mais ler, mais o restante do capítulo, porque pô, já começa assim, né, cara. E depois vem essa parte que o, que o pastor Rafael também falou aí do... É, 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 que fala, né, do o senhor estava passando de largo pelos homens né? e assim, cara é... mais na frente também ele fala do... Do... de alguns homens né é Wesley é João Bum... 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 Lutero e tal, assim que a gente cita até hoje né? e aí eu fiquei refletindo, falei, nossa se realmente a gente Mateus 6, 6 não se cumprir nas nossas vidas né, essa vida diária de comunhão com o Espírito Santo, não, agora não estou preso, né, não estou falando simplesmente como o pessoal falou de, de estar num lugar, né, em quatro paredes, fechado ali, tal, falando com o Senhor, mas assim é, é, vivendo isso diariamente, né, e eu per... fiquei assim pensando, me perguntando para mim mesmo, né, poxa, será que eu vou deixar um legado, pô, o Cristiano foi um bom desenvolvedor, foi um bom administrador, ele foi um bom isso, um bom aquilo, ou ele foi um cara que, que olhava para ele e via o Espírito Santo. É, é. É, é, você via Deus através da vida dele, das ações dele. Né, porque tudo, né, como o pastor Tiago falou, né, você acorda, é, a misericórdia do Senhor se renovou naquela manhã. É, é, é verdade e, e assim, cara, é motivo A gente tem que estar sempre agradecendo a Deus Cara, cara e ainda bem E ainda <risos> bem que, que Que a gente pode não confiar Na nossa força Ainda bem, cara, que a gente tem essa possibilidade De não confiar na gente Porque o nosso coração é enganoso né Agora, se o autor escreveu Em 1959 Que Deus estava passando ao largo Dos homens, <risos> ou seja Deus estava andando na rua <risos> Vem, vem o cara lá, Faixinha de Jesus na cabeça, né? indo pro culto de domingo, Deus tá andando na calçada, vê o cara, opa, vou atravessar. Vou pra outra calçada. Bom, hoje Deus não entra nem na rua. <risos> em 59, Deus passava ao largo, hoje ele nem passa mais. Entendeu?
1: É... Ele
0: mudou de cidade já.
1: Como <risos> ver como ele é iniciante, ele ah, esse cara vai passar por ali, não vou passar não. <risos> a gente tem que mudar de cidade com ele também, rapaz. Ele nem sai de casa. Eu achei, né? uma, pa... eu achei uma palavra, né? O autor escrevendo, os caminhos de Deus são inescu... inescrutáveis, mas ele os revela a nós. Aí eu falei, peraí, nunca ouvi essa palavra na minha vida. Será que é algum esculacho, alguma coisa, né? Eu falei, vou procurar. Eu fui lá ver o significado dessa palavra inescrutável, diz impossível de ser escrutado, investigado, compreendido, é impenetrável, incompreensível, insondável. Tudo isso Deus nos dá condição, ou seja, Ele dá para os seus a condição de entendermos tudo que está oculto. Claro, nem tudo a gente vai saber, mas o que é necessário para a gente viver, o que é insondável, é o que a, a Palavra de Deus diz de uma forma mais mais simples, né? O que os olhos não viram, o que jamais se passou na nossa mente e o que os ouvidos jamais ouviram é o que Deus tem preparado para nós.
3: E, e, e o Apóstolo Paulo escreve isso para Romanos 11, né? Quem é, é quão inescrutáveis seus seus caminhos, com são os seus caminhos, aí diz assim, ó quem pôs conheceu a mente do Senhor Meu para Deus. que desse conselho? Quem conheceu a mente do Senhor? E aí a gente estava até discutindo essa semana no grupo, né? Que a gente fica, ah Deus, da, sobre, ah, Deus é malvado, né? Aquele pastor americano falando, Deus é malvado porque pessoas morrem, porque criança, porque isso, porque aquilo. Mas, cara, quem pôs conhecer a mente do Senhor para que pudesse dar ah, conselho aí? Para falar
1: uma besteira era. É? E, é... Oh, é, é, que
3: eu... Eu... Quem que foi o que seu saludo... conselheiro?
2: Tá não, e é, é como você está falando, essa questão de dar conselho. Muitas das vezes a gente ora também, né? dizendo que Deus tem que fazer. né? Senhor, faça isso, é faça, isso. Aquilo, com, faça isso. aquilo com o Tiago. O Tiago fez isso de errado. É. Julgando e já. É. já a não... gente
3: vai com a nossa lista de mercado. De
2: eu mercado. Sei, ó, faz
3: isso, vai dar a ideia para Deus. Por isso, é, a importância da oração em outras línguas. Porque quando eu dou meu espírito para o espírito de Deus orar, é a oração perfeita a minha mente, eu posso estar, né? Senhor Marina, Senhor em submissa, Senhor essa mulher em submissa. Quando eu estou orando em outras línguas, o Espírito Santo está, pai, abre os olhos do Tiago para ver a é. mulher que ele tem. tem é oração, é oração perfeita. Não a oração é, em mesmo. línguas, ela não passa pelas nossas emoções, pela nossa é, mente, verdade. pelos nossos traumas, pelas nossas, pelo que a gente acha pelas nossas convicções. Ela pula a nossa mente, ela vai, é o Espírito de, orando para o Espírito, então é perfeito.
1: É muita glória, né? Oh, nós somos cara. merecedores disso e muitas das vezes nós desprezamos né, a, a, essa oportunidade que o Senhor nos dá de, de nos termos mais comunhão com Ele, de estarmos mais próximos dEle, né? Como o pastor Rafael falou, cara, a gente, é, a oração, é, tudo bem entrar no quarto, você ora em oculto, fala com o teu Senhor, mas se você pode não ter um horário específico, vamos usar esse tempo, né? o tempo que a gente está na rua, o tempo que está dirigindo, o tempo que está dentro de um ônibus, quando a estiver fazendo compra, vamos estar falando com Deus em todo momento, porque certamente eu tenho essa experiência é, também e o Senhor direciona nos mínimos detalhes da nossa vida para tudo que a gente tem que fazer.
2: Oi. Cara, teve dois pontos também que me chamaram muito a atenção nessa leitura, foi, um que as igrejas estão virando os clubes, né? Isso lá, como a gente está falando, antigamente, hein? imagina a outra. 59, 59. Hoje só 59, tem
3: coach. Hoje só tem coach. Tem, tem uma coisa. É o coach,
2: agora o negócio é coach, E outra é que a igreja deveriam ser incubadoras para lançar as pessoas a evangelizar. E hoje não, não são incubadoras, né? Não. não, não. Foram os dois pontos que me chamaram a atenção também, cara. É. O...
0: é
1: eu, tenho, eu tenho aqui que eu anotei. É, nunca foi a intenção de Deus que a igreja fosse uma geladeira para preservar é. a perecível religiosidade humana. Esse a sua intenção aí. era para que ela se tornasse uma incubadora onde se desenvolveria novos convertidos. É. é. Eu achei... Cara, só, é só pancada, cara. né?
3: Tem uma, tem uma pequena frase aqui dele né na página 37 que ele fala né é, o pregador talvez agrade o povo. um profeta o contraria né
0: então, é eu
3: creio que ele eu creio que ele, o que, que ele o que ele quis dizer até pegando todo o contexto é que cara é, é hoje a gente vê muitas discussões no, no, no Instagram né vários, vários famosos aí, né? Acho que preciso citar nomes. É, então, assim, discutindo. Não, porque você tá indo para lá, outro para cá. E aí eu fiquei meditando né, nessa parte aqui, assim, pensando, poxa, se a gente simplesmente, simplesmente é, é, fala a verdade, fala a palavra de Deus, né? O, o evangelho genuíno. É, é, eu sei que é importantíssimo né, a gente estudar, a gente ler livros, a gente se aprofundar e ler uma sistemática boa, né? Mas, é, como a gente está falando, né? Se simplesmente a gente abrir a boca e deixar o Espírito Santo falar através de nós, né? simplesmente ser um, um instrumento usado, cara, eu acho que até a, a hora do confronto ali, né? Que o Espírito Santo é quem convence o homem, é quem mexe com o homem, a pessoa vai... a última palavra que ele vai lembrar é do Cristiano. É meu nome. Pois é. Pois é, é, é. E, Caraca, e isso aí que, tão, que o Cristo está falando, né? É, e que ele fala no livro sobre os pregadores agradam, mas os profetas... A, a, a gente precisa lembrar o seguinte. Essa vida que a gente está conversando sobre aqui, de oração, e de se entregar a Deus, é, quando a gente paga esse preço, Deus vai se revelar a nós, né? É, e, e o fato é que a maioria não paga o preço, a maioria do povo que se chama o povo de Deus não paga o preço de oração e tal, da palavra é, então isso vai confrontar a maioria o que Deus revela a nós vai confrontar a maioria e, e cara pra, e, isso que a gente está falando de pregador de palavra, né, que hoje, é tudo, hoje tomou o coach, tomou os púlpitos, tom, os coaches tomaram os públicos cara, para mim sempre foi o um modelo de palavra, de pregação que eu me pauto minha vida 1 Tessalonicenses 2:2 Paulo escreve, Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de enganar. Pelo contrário, visto, olha só, que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar o no Seu Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha só, nós não pregamos para agradar pra pessoas, agradar. mas a Deus, porque Ele prova o nosso coração.
0: E oh, que oh, pastor, gente... co complementando esse versículo aí, eu achei outro aqui que fala assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Por isso
3: que tem a célula da Ludmila, a célula da Anitta. Tá bombando, A célula da, da Ludmilla, Marquezine. a célula da Marquesinha e da Ludmilla, no auge de todo o seu conhecimento e vida com Deus, tá mais é. cheia que a confraria. Né? É. é isso que o pastor. O cara falou assim:
1: você já assistiu a pregação O louvor da pastora Ludmilla? Eu falei, Ludmilla, Weber? Weber? Não, a é. pastora Ludmilla, aquela fanqueira, agora é pastora também. É.
0: Aí pois eu é. falei, é. é mesmo?
1: É? Falei, ah, é. Então eu falei, é. então tá bom. Então você tá Mas cuidado do isso... caminho que você tá seguindo. Não, ela prega muito. Os ela canta os funk, mas os louvores que canta ela canta também arrebenta. Na
3: segunda sábado deu é uma mas desgraça, mas domingo de, você ela tem desgraça. Se destruição mesmo, que estão falando sério, estão. Cara, ela tem a célula, Cris, tem a célula. Entendeu? tá lotada a célula dela, sério, é da Marquezine, É sério. Sim. Só que a parada, por que está lotado lá? Está lotado lá porque chega no final de semana, ela vai para a festa do Neymar, que teve agora de cinco dias que não podia nem levar celular ninguém podia entrar com celular tem noção? uma festa de 5 dias dentro do condomínio ninguém entrou com celular pra não filmar as loucuras que estavam acontecendo lá dentro porque oh, como... a célula da mulher tá cheia pô.
0: como que você ousa questionar a fé do Neymar se ele ganha um campeonato e põe a faixinha de Jesus Jesus, é. <risos> aí não tem como como que você vai questionar a fé dele
3: <risos> mas gente, é sério a gente falou sobre isso com o Fredia Passado é falta de temor do Senhor. É verdade. Falta para o povo é temor, temor do Senhor. Entende? Brincando de ser cristão e tal. É falta de temor do Senhor. A palavra é muito clara quando Paulo escreve dizendo, mas o nosso Deus é fogo consumidor. Ele fecha algumas cartas dele assim. dele assim. É. Umas duas ou três cartas Paulo fecha dizendo, mas o nosso Deus é fogo consumidor. É, é. Ele, ele, o grande ele problema deixa é que a pessoa claro não pra...
2: tem intimidade não sabe disso, dessa parte de Deus só sabe a, a parte do que os coaches estão pregando né? que Deus é amor, Deus te ama é. Deus te perdoa, Deus faz para... e,
3: e o só coach, isso. eles estão tão cara de pau que eles não estão nem pregando Deus é amor mais eles não pregam mais a bíblia é só frase motivacional é, a, eu tenho um grupo aqui com os meninos aqui de Interói, a gente fica compartilhando de um, de um pastor específico né? Que um coach específico, né? cara Aí hoje um, um amigo colocou lá. Cara, entra no Instagram, vê se acha alguma frase da Bíblia. Não tem.
1: Quem não será, te trava.
3: Né? Quem te... É isso aí, como é que você sabe? teu xará. Ah, não
0: não não, não. Não, xará? É esse,
3: não, 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 não. é esse Não é esse, é não, é outro. É o famoso aqui de ah, Niterói. Ah, bom. Não fala, mas não. Aí canta que acontece? É teu assim, xará também. Quem não te prende. Quem não te prende. Te acelera, você acelera. acelera
1: é. é. Bom,
3: <risos> irmão, você lê você tem vontade de sair uhum. correr, eu vou correr estou
1: acelerando uhum. meu, cara, é, enfim isso, é, de... que, por isso que a, a palavra do autor aí de 50, 1959 diz que o Senhor tem passado ao largo e é verdade, porque
2: é verdade, ele,
1: eu creio que Deus tem olhado né, lá do seu trono de glória ele tem procurado, a quem eu vou abençoar eu quero abençoar eu quero abençoar, mas cadê cadê o meu povo que se chama pelo meu nome não estão se humilhando, não estão se prostrando não estão me buscando é, é, é de todo o coração é, é muito triste o que está acontecendo, a gente brinca porque claro que daqui dessa brincadeira dessa conversa vamos, vão sair homens mais motivados ainda a, a nos lançarmos né? e, e a, 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 a pregarmos o evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas mas a situação é grave é gravíssima, é muito sério
0: Olha só, é, tem uma outra parte aqui que eu separei, que é, é meio que a gente tá. É, é meio que a gente tá falando aqui agora. Ele tava falando da história de Jezabel, né? Aí ele falou, Jezabel. enquanto tudo isso acontecia, né? A história lá de Jezabel, no meio de um povo que se dizia descendência de Abraão, né? É, é, tudo aconteceu no meio do povo. Pois é. Aí.. É, e Deus levantou um homem, não uma comissão, nem uma nova denominação, nem um anjo, mas um homem com sentimentos semelhantes aos nossos. Deus procurou entre eles um homem, não para pregar, mas para se colocar na brecha. Então, assim, é, tá. tudo que ele fala serve para hoje em dia, né? E. e assim. No, no, no tempo lá de Jezabel, é, ela mandava matar mesmo né? os profetas de Deus e tal. Tinha
1: vários profetas, não era só Elias, né? É,
0: e ela mandava matar mesmo e tal. E, e aí Deus procurou um homem. É o que a gente sempre fala aqui. Muitas vezes a, a igreja está procurando um método melhor, a igreja está procurando qual que é a melhor maneira, estratégia de fazer isso ou aquilo. E Deus, cara, ele tá procurando homens melhores. É, homem, igual vocês falarem agora, acho que é o Renato. Quem ele pode usar, né? E essa pessoa, cara, ela vai ser aquele que conhece a Deus intimamente. Não tem... É, ah, vai ser o, o que tem mais gente no Instagram. Vai ser o que é, é o pastor do, do jogador de futebol mais famoso. Não é. tem. É, é, é assim... O Salmo 125, eu acho, que fala que Deus conta os seus segredos àqueles que o temem. Então, vai ser aquele cara que busca... Oi? Salmo 25. É 25 mesmo, né? É... Então, ele vai buscar aquelas pessoas que estão de olho em viver o que, que ele tem para elas, né? Ou seja, aqueles antenados. Aqueles que olham e falam assim... Deus, o que o Senhor quer de mim hoje... Amanhã e depois... É, leva meu dinheiro... Leva meus pensamentos... Minhas decisões e tal... E caminha com Deus ali... Né? É, é até engraçado... né? O, o Cris já, já colocou isso também... Nós, às vezes eu fico confuso... cara. Nós estamos lendo um livro sobre avivamento... Ou um livro sobre oração... Quatro capítulos que ele só fala de oração, cara.
1: Oração, oração, oração,
0: oração. oração. E aí, você para e começa a reparar. Bom, eu estou lendo um livro de avivamento que começa em oração, que é praticamente homens que oram, homens e mulheres que oram e buscam a Deus e se arrependem. Buscam a Deus. Então, oração e avivamento é a mesma coisa. Não tem como dissociar. É. Se, se, se você ora, busca a Deus... E, e tá tudo em volta sem orar e buscar Deus, você tá vivendo um, um avivamento pessoal. Né? Então não dá para dissociar ah, avivamento da oração. É uma coisa só. Eu, eu juro, eu não li o livro inteiro, não foliei os capítulos para ver os assuntos, mas eu acho que até o final do livro vai ser oração. Cara. Vai falar disso, é, não, é verdade. Não vai ter jeito, sabe? E, e é engraçado que aquilo que eu pastor Tiago, a gente sempre brinca, tudo volta na oração. Você está com um problema de, de pornografia? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se você fizer os cinco porquês, às vezes nem cinco, se você fizer menos, você vai chegar em falta de oração. Ah, eu tô com um problema, assim, assim, eu tô com desejos homossexuais. Por quê? Por quê? Por quê? Você vai chegar no... Não estou orando, tem que orar mais, sabe? Tipo assim, é... nada foge de uma vida diária de oração uma vida de intimidade com Deus é, eu estava orando, eu estava conversando com o pessoal agora, final de semana eu fui para BH e fui no Bola de Neve lá, que a gente já foi membro e tal aí conversando com o pessoal lá uma amiga nossa falou assim é, nossa Rafa, mas Deus está te levando pro pro Pará é, ele deve querer fazer alguma coisa com você lá, ele deve ter uma obra grande para você lá. Aí eu olhei para ele e falei assim, irmã, se é isso, amém. Mas o que testifica no meu coração é o seguinte, é, muitas vezes Deus permite as coisas na nossa vida, Deus faz mudanças, Deus permite que a gente sofra, Passe aperto... Enfim... É, e a gente fica procurando... O que que ele quer ensinar... Assim, o, o que que eu tenho que fazer agora... O que que eu vou ter que fazer no meio desse povo... É, e tal... Mas... Na verdade... O que eu sinto no meu coração... É que Deus está preocupado muito mais... Em me tornar alguma coisa... Do que me colocar para fazer alguma coisa... Amém... entendeu é, Tudo que ele faz... É para tornar a gente mais parecido com Jesus. Se você quer isso, né? E aí, naturalmente, você vai fazer coisas grandes e coisas legais e, e, e vai cumprir o propósito de Deus. Então, a gente tem que preocupar, antes de querer fazer, é de ser. O que, que Deus tá, tá querendo que eu seja? Que tá querendo me tornar? É, e aí, cara você vai viver nesse estado de graça, em oração, mais parecido com Jesus, aí, assim, naturalmente, Deus vai olhar e falar assim, é esse cara que eu estou procurando, entendeu? Deus não rejeita pessoas, não deixa de usar pessoas, na hora que ele olha para baixo e fala assim, deixa eu ver ali, ó, eu estou querendo fazer uma grande obra naquela favela ali, naquela comunidade... Deixa eu escolher um homem. Não, esse não, esse não, esse não. Ele rejeita a gente é diariamente. Quando a gente é deixa de orar e de buscar a presença dele. É, é igual o pecado. A gente não escolhe pecar é, no dia que a gente pega e adultera, No dia que a gente pega e dá um soco na cara de alguém. Não, a gente escolhe é, pecar o dia que a gente para de orar. O dia que a gente para de buscar a Deus todos os dias né, dentro do quarto e e a todo momento e tal. Então, eu acho que, cara, o que esse livro tá, tá querendo falar com a gente é assim, cara, vocês estão procurando avivamento, avivamento tá dentro do quarto, tá dentro do seu coração, tá dentro da oração, tá dentro da sua comunhão com Deus, né?
1: É as pessoas, eu vejo muito no Facebook principalmente, né, grande avivamento, grande avivamento da igreja tal, grande avivamento com prega preletores tal com louvores, aí você vê aquela propaganda toda e coloca, faz aquela, aquele merchan, é bacana, né? Grandes pregadores, o avivamento fica só durante uma hora, duas horas, depois a pessoa sai de lá vazia do jeito que entrou, porque não tem a prática né, da oração, que é, é o que o, o autor do livro, é, o livro é sobre avivamento e a gente só fala de oração, e acredito, eu também não vi até o final, e acredito que a gente vai continuar falando, e isso é Deus nos incentivando a buscar mais a Ele, a fazer mais, a, ou seja, a ter mais comunhão com Ele, porque certamente Ele tem coisas maravilhosas, eu não sei se são grandes ou
2: pequenas, mas que Ele nos use como Ele
0: queira. Amém. É isso aí. Sim.
2: São grandes, Renatão. Jeremias 33, 3. Clama a mim que eu te revelarei coisas, a grandes, grande que que coisas grandes e tremendas
3: que
1: amém não eu é sei lá o que ele nos chamar para fazer Entendeu? nós vamos é mas nós temos que estar tá, é, enxertados a ele né é esse, esse enxertar é a oração é, a, é, é, a, é o que a gente tem para fazer orar seja lá o que ele o que, que o que ele nos separe para fazer que nós não venhamos a, 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 a a sentir o nosso Deus ao largo não, que ele seja próximo de nós que a gente possa estar preparado para que quando ele chamar pelo nosso nome que nós estamos, estejamos prontos para dizer aqui. mas para isso a gente tem que ter uma vida de comunhão né? tem, nós temos que do, tem eu, intimidade, né? é uma intimidade é a intimidade é que, porque é, 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 a, a palavra de Deus fala que o, o pai não, não vai dar pedra para o seu filho ele vai dar o melhor para o seu filho e a gente faz isso com os nossos filhos. Imagina o nosso pai que está no céu. Então eu, eu fico assim: a minha filha me pede as coisas aqui, eu estou pronto, não eu vou, eu vou, eu vou. Se eu não tenho agora, tal dia eu te dou. E eu creio que é isso: a gente vai, vai se aproximando mais dele ainda com oração, com ações de graças. E o nosso Deus vai se revelando a nós cada dia mais.
0: Amém. Aqui, só para a gente encerrar, ó, uma outra frase aqui. O preço é elevado. Deus não quer ser apenas nosso sócio, quer ser nosso proprietário. Oh
1: meu Deus, é tudo que a gente quer.
0: <risos> é brabo. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer é, pedidos de oração?